Okej. Okay. I egenskap av min, får man säga, högst självpåtagna roll som poddens Norra Rikshalvan-korrespondent ska vi inleda året 2021 med att sätta tänderna i en av de berättelserna som verkligen etablerat sig i den större berättelsen om Sverige mellan världskrig och samtid. Gruvstrejken i Malmfälten 1969. Den är en kantbit som alltid läggs på plats innan resten av pusslet kan läggas. Den första stora vilda strejken sedan Saltsjöbadsavtalet. Bråk på sossarnas egen bakgård. Och jag brukar alltid ta ifrån tårna så jag får ordentligt med hastighet in i ett avsnitt om norra Sverige. Men jag vet inte. Det kanske kan förtydligas. Från mitt Inom citationstecken Arvidsjör, där jag i alla fall växte upp, är det 37 mil till Kiruna. Nästan fem timmar längs med 45-man innan du är framme. Det är inte bara känns långt, det är långt. Och från Sara Lidmans missenträsk är det faktiskt ännu lite längre. Fyra mil får vi plussa till. Men det hindrade inte henne från att bli den författare som 1968 genom sin omtalade reportagebok gjorde Malmfältens gruvarbetare till nationell angelägenhet. På väg till Svappavara för att sprida FNL-rörelsens budskap kontaktades Lidman av fotografen Odd Urbom. Han hade fotograferat gruvarbetarna och visst, förlagen de var intresserade om någon som Lidman kunde skriva texter till. Och jag vet inte om Sara Lidman kände avstånd som jag gör. Hennes ständiga stridbarhet och djupa empati tog höjd för allt sånt känns det som alldeles oavsett om det handlade om distansen mellan Gröndal och Hanoi eller Missenträsk och Svappavara. Men i Gruva, som boken kom att heta, ställdes gruvarbetarnas medryckande berättelser mot LKABs till synes omänskliga byråkrati. Den är såklart lite tendensiös men den är också mycket medryckande. Den fick Gunnar Sträng att hösten 1969 dundra. Jag tvekar inte att säga att Sara Lidmans gruva alls icke är representativ för förhållandena uppe i LKAB. Strängs dust med Lidman är kanske inte av pomper i kaliber, men det finns något fint i symmetrin mellan den buffliga finansministern och hans bråk med kvinnliga författare som enkelt dansade i cirklar runt honom. För 9 december 1969, bara några månader efter att Sträng på Arosmässan i Västerås dundrat, så slutade i Svappavara att dundra i berget. Och en liten strejk blev snabbt en stor strejk. Och vid varje frukostbord i landet, på varje rapportsändning och i varje nummer av Expressen så diskuterades gruvarbetarna. En diskussion som äntligen letat sig fram till historiepodden. Från Söderköping är det 140 mil till Kiruna. Det är många timmar längs med E4. Men där hittar vi Daniel Hermansson. Själv heter jag Robin Olofsson. 2021 är igång. Ni är varmt välkomna tillbaka. Välkomna, välkomna och gott nytt år till allihop där ute. Gott nytt år? Ja. God fortsättning va? Ja, nu finns det inte så mycket att fortsätta på i och för sig. Men ändå, jag bor inte i Söderköping. Kommun? Ja, kommunen ja, men det är inte nödvändigtvis samma sak. Men, men ändå, eh, så är det. Det är säkert nästan 140 mil ändå till Kiruna. Hur långt är det då mellan Kiruna och Kirkenäs? För där har jag varit min sann och inspekterat i en gruva en gång i tiden. Ja, det var 5-6 år sedan när en kompis jobbade där. Det är, det är mindre distans. Ja, eller hur? Men det är väldigt lång distans generellt för de flesta håll på jordklotet dit. Ja, så är det. Långt norrut. Ja, en annan har ju ägnat... De senaste veckorna åt att försöka hitta brödrostar och rakapparater i diverse kartonger och sådär. Det har varit ett evigt upppackande av kartonger och, och så sitter man och undrar vart hela friden har lagt den där grejen har. Så jag frågar för min egen skull men kanske framförallt för lyssnarnas skull. Har det gått bra din flytt hem till ditt älskade Östergötland? <laughs> ja, jo då, det har gått bra. Det finns, inte, det finns alltid lite... Som hade kunnat förflytta mer 
fritt men det har gått bra överlag och jag är mycket nöjd med tillvaron här, här omkring nu. Vad härligt att höra. Jag kommer ju då att under våren vara föräldraledig från mitt skoljobb så att säga. Och det kan ju vara läge att tala om här för lyssnarna så de vet den situationen. Och kommer ändå då på begränsad tid visserligen. Men i alla fall någon dag i veckan kunna poddarbeta. Och sen blir det säkert lite helgarbete med så att vi ska kunna få ut eh, avsnitt även framöver här. Det är, det är en luthersk arbetsmoral. Ja, så är det. Men så är vi också lutheraner allihop. <laughs> Okej, okay, absolut. Eh, vi gör så här att vi börjar 2021 med ett rättelser och fel. Rättelser och fel? Ja, mer kulpa, mer kulpa, mer maxma kulpa. Mer kulpa, mer kulpa, mer maxma kulpa. Vi ska återvända till vårt julavsnitt och jag vill föra på tal det mejlet som vi fick från Cornelia, djurvårdare på djurpark och även alpakauppfödare. Så man får säga en, en expert på området, det här är angående vår diskussion om julens icke-tillkomst i Sydamerika. Nu pratar vi alltså, nu pratar vi jul, inte frivändet av julen som högtid utan jul som snurrar här. Exakt. Och jag läser från Cornelias mejl här. Som Robin sa är det ganska ofta när lamor protesterar som de helt enkelt lägger sig ner och vägrar röra sig ett tum. So far so good. Det är ju härligt att man, man har med sig alpakuppfödaren halvvägs genom någonting man säger. Mm. Men sen killgissade han väldigt när han sa man kan ju inte spänna en vagn bakom en lama för de lägger sig bara ner. Och då måste det vara lite jobbigt att påpeka att han var ganska snabb att uttala sig. Och sen har de bifogat en mängd olika bilder på lamor som går i, i vacker eh, uppställning och drar vagnar. De lägger sig inte alls ner och, och protesterar. Så där blandade jag lite grann ihop någonting jag tycktes kunna med någonting som jag i själva verket bara föreställt mig. Ja, så kan det vara. Ganska ofta. Men det bidrar ju för sig till att göra det ännu mer obegripligt om det bara är att spänna vagnar bakom lamor. Varför såg man då inte nyttan med hjulen? Det här har jag inte mer svar på nu än senast. Och med det, då har vi rättat mm, äh, alla fel faktiskt har... som vi gjorde hela 2020. <laughs> det har vi väl inte. Vi har ju det här med skeppsmasken och salthalten va? Det tycker inte, ja. Det är flera som har hört av sig och, och sagt att det är inte bara salthalten i vattnet som påverkar eller inte påverkar skeppsmaskerna. Jag tycker inte att det är ett fel. Det, det är en Nej. förenkling. Ja, så är vi ju i och för sig. Det är inte... Jag vill inte att det här ska bli rättelser, fel och förenklingar. För Nej. om man inte får förenkla, då är vi körda. Ja, det har du rätt i. Jag håller med. Eh, vi, vi backar inte. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mm. 
Okej, okay, det här ska handla om Kiruna på 1960-talet Eller inte bara Kiruna, det ska handla om hela Malmfälten på 1960-talets slut Och som traditionen bjuder så blir det lite bakgrund först och främst Ja, det blir det ju Och de gruvor som det statliga företaget LKAB äger Och som det handlar om idag är ju då Kiruna, Malmberget och Svappavara Eller hur? Malmberget som ligger i Gällivare kommun och Gällivare är ju tillsammans med Kiruna den stora gruvkommunen. Mm. Bolaget grundas 1890 och vi ska ju inte säga så mycket om det just nu kanske men man kan ändå nämna eh, Jalmar Lundbom som blev då direktör år 1900 och det var han som förvandlade det här gruvområdet i Kiruna till en eh, faktisk ort egentligen. Där människor kunde bo och leva. Det fanns ju en kåkstad som låg runt gruvan. Och marken där under var ju liksom placerad på en blöt tunda mer eller mindre. Och då tänkte han att det här, här kan inte folk bo egentligen. Här måste vi dränera. Så det gjorde han. Och sen anlaste sågverk och sådär som gjorde bräder till hus. Och gruvbolaget byggde... Bland annat skolor och sjukhus. Innan hade man inte riktigt brytt sig om att folk faktiskt skulle bo där också. Men det här gjorde Lundbom och det blev ju då kan man säga Kiruna. Han var ju väldigt inspirerad av den här typen av idealsamhällen som bolagen skulle etablera. Det här är en engelsk idé ursprungligen som kommer under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Det finns ett antal sådana exempel men på många sätt är väl Hjalmar Lundboms Kiruna verkligen det klassiska exemplet. Jag har en artikel han skrev i Svenska Dagbladet 1902 där han berättar om sin vision. Då står det så här. Man har endast vidtagit så mycket skogsröjning som varit nödvändigt för att bereda plats för respektive hustomterna. Ingenstädes har det anlagts någon konventionell stadsgata med husgafflarna störande tätt in till varandra. Istället har man anordnat tomterna så att husen ligger vart och ett för sig uppförda direkt på den småsteniga skogsmarken omgivna av de småvuxna björkdungarna. Att det fanns en Riktig tanke här som du säger att man ville inte bygga en ny kåkstad som den som låg i Malmberget till exempel. Nej, högern i landet, de var ju förstås emot att bolaget drevs i privat regi. För, för det här utspelade sig på den tiden då konservativa högerpolitiker inte automatiskt gjorde tummen upp åt att privata intressen dominerar samhällsviktiga och bärande funktioner i nationen, förstår du? Just det. De som stod emot förstatligandet, det var ju naturligtvis liberalerna. Men efter att högern hade vunnit i valet 1906 så genomdriver man i riksdagen att hälften av bolaget ska förstatligas i rikets intresse. Mm. Och staten får sedan också option på att förstatliga resten av bolaget efter 50 år. Och 50 år gick och 1957 hade det politiska landskapet ändrats en smula får man ju säga. Men social, <laughs> Socialdemokraterna som då satt vid ratten, de tog ju den här möjligheten som Hagen hade skapat. Och i princip så förstatligades hela företaget då så när som på några procent. Men 1976 sen så blev ju LKAB helt förstatligat. Lusavara, Kerunavara, aktiebolag. Det här förstatlandet som skedde sent 1950-tal då, det är anledningen till att en socialdemokratisk veteran Arne S. Lundberg kallad Vojen efter sin tidigare karriär som en voj på UD därtill hade han varit sekreterare i partistyrelsen fick chefa för den här statliga kolossen. Och Lundberg han var en av de personerna som suttit med utrikesminister Undén och statsminister Tage Elander under de här vändorna då Wallenberg-affären hade dragits fram och tillbaka då. Eh, Nanna Svart... Det är oerhört! Det är oerhört! Som Undén skrek om att Wyszynski skulle ha haft förmågan att tala osanning. Ja. Den här sovjetiska pampen. Precis, det, det är ju ett stort minne från eh, det avsnittet. Att säga att Arne S. Lundberg stod långt ifrån makten, det vore väl att fara med osanning. Det här är liksom en, en riktig 
typisk socialdemokratisk tjänsteman. Är det som Dan Eliasson? Din spaning och jämförelse där med Eliasson, den gjordes ju långt innan han fick för sig åka till Kanavgörarna när vi hade det avsnittet om... Kronans förlisning. Vi jämförde Kronans befälhavare Kreutz med Dan Eliasson. Och den den jämförelsen tog spin sen (laughs) kan man säga. (laughs) Absolut, när Dan Eliasson valde att Sänka sin, göra sin egen gir och sänka sitt eget regalskepp kan man väl säga. <laughs> ja. eh, Kiruna i alla fall. Idén till det här avsnittet fick jag för några månader sedan när jag var på Arktis på eh, Arkitekturmuseet och kollade på en utställning om Kiruna, staden som flyttas och så vidare. Även efter etableringen på 1900-talet. Det har ju på många sätt varit... En, en stad som folk har fascinerats av och på många sätt beundrats och hela den här flytten har ju blivit internationella nyheter The Guardian och liknande skriver långa artiklar om staden i norra Sverige som flyttas och det kan ju då vara värt att ta med sig att det faktiskt kan se lite annorlunda ut på olika delar i Malmfälten för det är ju inte i Kiruna som den här strejken kommer bryta ut vi kommer ju till det allt eftersom utan det är ju i Svappavara fem mil från Kiruna och eh, där börjar man egentligen inte exploatera för en sent 50-tal, tidigt 60-tal då Levenjemi-gruvan eh, började exploateras. Henrik Berggren ställer i sin fina palmebiografi Underbara dagar framför oss, de två orterna mot varandra. För Svappavara hade också lovats skola och välfärd, uppfattades som i alla fall. När man började bryta gruvan så tänkte man att det här är en ny framtid för det här lilla skogsamhället Svappavara. Och vissa försök hade man gjort. Den omhuldade brittiska arkitekten, modernisten Ralph Erskine. Han hade ett stort bidrag som vann en arkitekturtävling. Och han såg framför sig, citat, ett ombonat samhälle mitt i den lappländska kylan. Det skulle vara övertäckta gator, inomhustorg, palmer, vårdcentraler och butiker och så vidare. Palmer? Ja, Inomhus då. Ja, oj. En tropisk dröm mitt i kallaste Lappland. Men Erskins färger byttes ut mot betong, råkall betong. Och det mesta av hans plan byggdes aldrig. Man gjorde några småhus och en 200 meter lång lägenhetslänga kallad Ormen Långe. De byggdes från hans eh, ursprungliga plan. Men Svappavara är och förblev en ganska underutvecklad gruvort. Och jag vet egentligen inte om det är detta som det ibland har påståtts som är avgörande för att strejken skulle bryta ut just där. Men faktum är att det här knappt ens till hälften byggde idealsamhälle stod där som ett monument över vad som upplevdes som brutna löften. Du nämnde ju Saltsjöbadsavtalet där i inledningen. Mm. Och eh, vad är det då? Kanske någon sitter och tänker. Jo, det var ju en överenskommelse mellan Arbetsgivarföreningen och eh, LO. Parterna. Parterna, helt enkelt. Och bakgrunden till Saltsjöbadsavtalet är ju att de första decennierna av 1900-talet var ju präglade och innehöll en hel del konflikter och strejker på arbetsmarknaden. Och då har vi ju de kanske mest dramatiska händelserna är väl storstrejken 1909 och skotten i Ådalen 1931. Varken LO eller SAF var ju särskilt intresserade av att politikerna skulle blanda sig i det här. Nej. Ett socialdemokratiskt lagförslag om reglering hade ju stoppats i riksdagen 1935. Och det var efter det och i en... Situation då ekonomin också stadigt förbättrades och växte som LO och SAF satte sig ner och så började de förhandla 1936 för att förekomma politikerna lite grann känns det som. Och resultatet blev då Saltsjöbadsavtalet som slöts den 20 december 1938. Och på det stora hela så handlar det om att arbetsmarknadens parter ska förhandla med varann och reglera löner och arbetsförhållanden utan politisk inblandning. Och det är det här som har kallats för den svenska modellen. En strejk kan egentligen bara utlösas om förhandlingarna strandar och aktuellt fackförbund utropa en strejk. Det kommer ju bli aktuellt i det här avsnittet sen då. För utan 
fackförbundet och LOs godkännande så kallas det för vild strejk. Mm, exakt. Och det är bakgrunden till själva saltsjöbadsavtalet som jag dog nu. Men saltsjöbadsavtalet i sig är ju då en bakgrund till det som kommer som vi ska prata om. Eftersom de följande 31 åren är ju strejkfria mer eller mindre. Och eh, svenskarna vandes ju vid att saker och ting rullar på tämligen friktionsfritt på arbetsmarknaden. Ja, absolut. Under hela rekordåren på 50- och 60-talet så, så bara trillade det på. Bergen har följande statistik om europeiska länders tappade strejkdagar 1967. Det är liksom två år före eh, den här vilda strejken då. Sverige förlorade i snitt 0,05 arbetsdagar per 100 000 invånare i strejk. Det är extremt lite. Det kan jämföras med den franska siffran 84,3 dagar per 100 000 arbetare. Eller den amerikanska siffran 271,1 mm. som är samtida. Så att man märker ju att i Sverige i princip så var det... Man strejkade inte speciellt mycket. Man kompromissade, slöt avtal... Ja, det, det trallade på. Saltsjöbads andan kan det ju benämnas. Mm. Kompromiss och samförstånd. Det kommer komma några stora förändringar nu. Vi har väl redan tagit den största förändringen uppe i Manfälten, nämligen att verksamheten hade blivit helt statlig. Men en annan stor förändring är att den stora delen av gruvverksamheten hade skett i form av dagbrott. Alltså de där stora gapande hålen som, som sväljer hela sin omgivning. Men där man står och ser solens ljus samtidigt som man hackar fram värdefulla mineraler ur berget. Men under just 50- och 60-talet så hade verksamheten mer och mer övergått till underjordsbrytning. Vilket innebär att det är en mer utmanande arbetsmiljö, en farligare arbetsmiljö och det för med sig hela den där grejen med att man går under jord. Man försvinner ner i mörkret. Och decennier efter att LKAB hade blivit helstatligt så hade man också börjat anamma en mer fyrkantig ledningsmodell. Hierarkin förtydligades och bergfästes genom att möjligheten mellan arbetare och förmän att kompromissa lokalt stängdes ned. Det var en ganska, ganska skitnad i <laughs> putslustigheter. Men ja, okay. vi låter den passera tills vidare. <laughs> den här idén om ledarskap hade importerats från den amerikanska General Motors-konsulten George Kenning. Och upprördheten blev mycket stor i Malmfälten när ett internt dokument om hans så kallade ledarskapsteser blev allmänt kända. Där står det till exempel att ett effektivt ledarskap är att leda genom styrning och inte genom exempel tes 15 En chef måste visa fullständig lojalitet mot överordnad, tes 17. En chef identifierar sig med och understödjer alla beslut i företaget, tes 18. Och måste vara beredd att byta ståndpunkt för att stödja högre chef. Här är det nästan militant, eh, hierarkisk ordning som gäller. Ja, Det fanns ju något som kallades för den solidariska lönepolitiken vilket var LOs parol. Och den gick ut på att alla som tjänade lite skulle komma i kapp de som tjänar mer. Mm. Och därför så hölls ju grupper med högre löner tillbaka till förmån för andra då, förstås. Men när det gäller gruvarbetare så fanns det ju som sagt ett skäl till att de hade högre löner eftersom det var så slitsamt och det var farligt och så vidare. Och när vi är framme då vid 1969 så hade gruvarbetarnas löneförsprång minskat betydligt samtidigt som arbetsförhållandena då också hade blivit sämre. Mm. Och redan i mitten på 60-talet hade LKABs ledning börjat effektivisera som sagt då arbetet för att höja lönsamheten. Man hade infört det här systemet som du nämnde efter amerikansk modell vid, som man hade haft då vid löpande bandet i bilindustrin i USA och man mätte tidseffektiviteten i varje moment. Just det. Och det kallas då för UMS, Universal Maintenance Standards. Exakt. Eller enligt den dåtida folkhumorn utan mat snart eller ultramodernt slaveri. Just det, det är vad det kommer att kallas. Ja. På gruv backen måste säga. <laughs> Exakt på golvet. UMS eller UMS idag är väl mest förkortningen för utmattningssyndrom ironiskt nog. <laughs> ja, just det. Ja. 
Eh, ja, men man hade ju då mätt eh, alla de här momenten hur lång tid det skulle ta att öppna och stänga en kran eller slå fem hammarslag skulle ta 3,6 sekunder. Behövde man torka händerna på en trasa då kunde det ta 7,2 sekunder. Säkerhetsutrustningen Daniel, 16 sekunder fick du att ta på dig den. Just det, då får du gå undan. Ja, verkligen. Det är lite grejer som ska på då. Och allt som tog längre tid genererar ju då lönavdrag, förstås. Eh, och sen så börjar då förmän övervaka arbetet med klockan i hand. Inte tog stressande. <laughs> Nej. <laughs> Tänk dig det här att du kommer hem till, till någon. Du kanske ska träffa de blivande svärföräldrarna för första gången. De frågar, vad sysslar du med? Jag är tidsstudieman. Mm. Jag står i, i verkstaden med, med klockan och kollar hur, hur lång tid det tar att göra ett hammarslag i snitt. Ja. Det låter ju, det är ju ett speciellt yrke va? Det är ju. Jag tänk, man ska säga det här att i första hand så gällde den här UMS-modellen för reparationer och för underhållsarbete. Men den kom så småningom att prägla hela arbetet nere i gruvan. Och man uppfattade det som att arbetstakten helt enkelt ökades. Bergen tar ett exempel i sin bok. Då står det så här. Vid gång på sand, järnvägslipers, inom hindrade områden och under liknande förhållanden användes en standard på 17 TMU. Alltså en TMU är en tusendels timme per steg. Så då har man klockat alltså hur lång tid det tar att ta ett steg på järnvägslipers. Minsta lilla sak skulle mätas, vilket... Låter omänskligt eller som den dåtida kritiken gick ut på. Vi är inte maskiner som de skrev på sina plakatgruvarbetarna. Men man ska ha med sig att det här är grundplåten för det systemet som till exempel har gjort Amazon till ett av världens största eh, företag. Att arbeta på ett Amazon-lager det är att få varje litet arbetsmoment mätt, bedömt, tidsatt. Och pushnotiser i din enhet när du inte hämtar skruvar i rätt fack nog snabbt. Så att alltså, liknande modeller används ju världen över. Det här i alla fall kombinerat med en lång period av låga lönehöjningar och ett nytt förslag om akkordlön. Alltså baserat på arbetsprestation. Det kommer att bli som att kasta ut ett tomteblås i gräset sommaren 2018. Exakt så. Arbetarna kommer ju enas i avskyn mot de här förhållandena. Och under 60-talet så har också respekten för auktoriteter gradvis urholkats här i hela samhället. Och snart är man så där heligt förbannad som jag tror att bara tysta norrländska män kan bli. <laughs> ja men mycket så, precis. Knyter näven i byxfickan och sitter tyst hela bilresan mellan Kiruna och Svappavara. Kanske längre än så, om det är någon resa ut till kusten, man åker till Luleå kanske det är inte ett ord som sägs hela, på hela sträckan man är bara tyst rasande det här har du erfarenhet av ja men delvis jag, jag tycks känna igen typen men det ska sägas att jag har ju vuxit upp kring många fryntliga norrländska gubbar också mm sen när du blir av själv så är ju det inte det blixtar ju inte om det som det gör om en annan <laughs> utan det är ju mer Väldigt passivt, aggressivt. Ja, ja det är så faktiskt att, sant. <laughs> till råga på allt så har också bolagets ledning flyttat huvudkontoret från Kiruna till Stockholm. Vilket ger känslan av att de helt har tappat kontakten med situationen i gruvorna. Mm. Och eh, gruvarbetarnas måltavlor, det kommer ju bli staten som är ägare och bolagets ledning som eftersträvar den här högsta möjliga lönsamheten på arbetarnas bekostnad och även då förstås gruvarbetarförbundet som inte anses stå upp för medlemmarnas skull. Nej, kan vi gräva lite grann i det? För det där är ju ändå intressant. Gruvindustriarbetarförbundet eller gruv kallat de som, eh, som LO ville drev den här solidariska lönepolitiken. Det som gör den här konflikten på arbetsmarknaden så intressant är ju att ja, men som jag sa, det sker på sossarnas egen bakgård. Att det här är en strejk riktad mot staten och mot facket. Det fanns den här bilden redan sedan tidigare att gruvs centrala representanter av tradition kom de från mindre gruvor i Dalarna och de representerade arbetare som inte jobbade på alls lika lönsamma bolag. LKAB var ju statens gyllene kalv. De har ju fördubblat sin lönsamhet de senaste 10-20 åren. De här människorna visste att deras arbete var väldigt lönsamt. 
Dessutom tyckte de att facket bara drev lönefrågor. De tyckte att en konfliktlinje var arbetets utformning och säkerhet. Att okej, okay, vi vill förhandla om lönen men vi vill också att facket ska ha någonting att säga till om hur arbetet utförs. Och speciellt starkt var då gruvsavdelning 12, Kiruna-avdelningen, gruvtolvan kallad. Och nu ska jag apropå Malmberget och dess kända son Erik Niva göra den här grejen som ofta sker i hans podd When We Were Kings. Jag ska kasta in en quizfråga till min oförberedde medpoddare. Vilken känd politiker blev ordförande för gruvtolvan 89? Lars Talman. Ding, ding, ding. 10 poäng till Daniel Hermansson. Så är det. Tackar. Äsch, äsch. Sannolikt det viktigaste som skedde hela det året 1989 faktiskt. Äh, men Lars Törnman kommer ju sedan bryta med sossarna och bilda det egna Kiruna-partiet och bli Kirunas starke man. Och spela en viss roll även på rikspolitiken. Mm. Men det här visar bara vilket inflytande den här lokalavdelningen hade. Även Malmbergets och Svappavaras lokalavdelningar var också inflytelserika inom gruv. Så de här gruvarbetarna i Malmfälten tyckte alltså inte att deras representanter representerar dem. Vilket är en jätteintressant aspekt i hela den här konflikten. Som du sa, man söker strid med staten och facket. Och det är ju anledningen till att den här konflikten satt så illa för många socialdemokratiska politiker. Den nytillträdde statsministern Olof Palme stod i riksdagens talarstol och sa att en samhällsgemenskap måste byggas på att man kan lita på att ett avtal är ett avtal. Ska man inte kunna lita på att ett avtal är ett avtal, då håller inte svenska modellen. Nej. Sen händer då det som Kjell-Olof Fält menar kom som en chock. För Olof Palme. Mm. Morgonen tisdag den 9 december. När det är 29 grader kallt. Då kommer 35 arbetare till gruvan i Svapavara. Eh, som ligger några mil söder om Kiruna. Men istället för att börja jobba så sätter de sig då ner. Helt sonika i eh, tuckverkstaden. Och eh, när någon undrar vad håller ni på med då? Då svarar de det är sittsteg. Och ganska snart så kommer det här sprida sig den här uppgiften eh, och eh, efter första rasten så är hela svappavara gruvan i strejk helt plötsligt. Och man springer runt då eh, förmodligen en del farmen och börjar rota i papperna och se har, eh, har det här någon förankring någonstans? <laughs> eh, men det har det ju inte. De kommande två dagarna så går också gruvarbetarna i Kiruna och Malmberget ut i strejk. Det kommer bli nästan 5000 arbetare som befinner sig i strejk då. Exakt, inledningsvis sympatistrejkar även hamnpersonalen i utskeppningshamnen i Luleå så att de är på sin höjd nästan 5000 arbetare som vägrar att bryta och skeppa Malm. Och det var nog inte bara Palme som satte kaffet i vångsrupen här <laughs> och blev arvig på att ett avtal inte var ett avtal utan ledarna i Gruvarbetarförbundet de fördömde ju det här agerandet eftersom det låg utanför fackförbundets godkännande och LKABs ledning som, som då just också låg i förhandlingar med det här Gruvarbetarförbundet de dog sig ur de förhandlingarna och vägrade fortsätta förrän arbetet återupptogs då ja. Gruvarbetaren Harry Holmlund han hyr ju då sporthallen i Kiruna där Gruvarbetarna kommer att samlas för en rad stormöten mm. Och arbetarna kommer att kräva att få förhandla direkt med LKAB utan fackförbundens inblandning. Men LO, de försöker ju då med den här klassiska söndra och härska taktiken genom att erbjuda några av arbetarna från enbart svappavara gruvan att få komma med i förhandlingarna. Men den gubben gick ju inte och enigheten i början mellan gruvarbetarna är ju, den är ju tämligen massiv. Mm, verkligen. Tror du när de träffades där i gymnastikhallen att de tänkte att det här är vårt bollhus? <laughs> det, tänk om de tänkte det. Det vet jag inte, men nu, jag har inte ens tänkt på det. Men det är ju som ett bollhus för dig då. <laughs> ja, ja. Eh, nu gör vi då en referens till franska revolutionen här kan vi tillägga. Där man svår eden i bollhuset. Mm. Det här kommer ju vara eh, direkt demokratiska stormöten och... Efter ett tag så kommer de ju börja ske på Kirunas nyinvigda stadshus, numera rivet. Tyvärr, det är det som delvis den här utställningen på Arktes handlar om. 
det är ju det är klassiska scener. Nu skäms jag inte för att använda min utnötta glosa. Ja, så här är det när de stekande LKA-arbetarna i Kiruna ikväll var samlade till möte i sporthallen i Kiruna. Ett par tusen arbetare deltog i mötet och när klubban efter två timmars diskussioner föll så hade man bestämt sig för att strejken skulle bli total. Det finns i dagens samhälle tyvärr inte möjlighet att på den parlamentariska vägen lösa några frågor längre. Och vi går inte ner i gruvan förrän den här saken är löst på det sättet vi vill ha. Tack för det. Då de här gruvarbetarna fyller lokalen och man har intensiva diskussioner och strejkkommittéer väljs, beslut ska fattas. Eftersom gruvarbetarna inte vill att de här centrala representanterna för gruv ska föra deras talan så väljer de sina egna representanter. Och de här representanterna är uteslutande tidigare förtroendevalda inom gruvs olika lokala avdelningar. Som ordförande för de förenade strejkkommittéerna så väljer man Ture Rantatalo för detta ordförande i gruvtolvan. Och det här är ju en region som av tradition har präglats av motsättningar mellan socialdemokrater och kommunister. Och det är mycket det kortet som kommer spelas, bland annat av gruvs tillförordnande ordförande, alltså på central nivå, som menade att det här var en kommunistisk attack mot fackföreningarna. Vilket faktiskt visar lite grann på hur dålig koll man hade på sina egna medlemmar. För den här tidiga delen av strejken i december och januari är ju en... Ja, väldigt sällan kom kommunisterna och socialdemokraterna i Kirunas, Malmbergets och Gällivares gruvor så väl överens som de gjorde då. De var helt solidariska, i alla fall i den här inledningsfasen. Det här är också fröet till den segdragna dramatiken som kommer finnas där under... Alltså, lågintensiva former under hela den här strejken. För LKAB vill bara prata med fackets valda representanter. Arbetarna insisterar på att strejkens valda representanter som Rantatalo ska föra deras talan. Så Robert Nilsson Mohammadi som har skrivit en avhandling om strejken sammanfattar det som att strejken fick formen av en segdragen kamp om procedurfrågor. Vilket ju, där har vi i alla fall någonting som känns typiskt svenskt. Stridslinjen blir procedurfrågor. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Dagarna kommer bli till veckor och man börjar närma sig jultider. Mm. LKAB, de förlorar ju i runda slängar 75 miljoner kronor om dagen. Vilket är bra mycket mer än 75 miljoner kronor idag. Ja, så är det. Alltså 4 miljoner kronor som är en siffra vi snart kommer till. Om Det är 35 miljoner kronor i, i dagens penningvärde. Så att det är slantar som försvinner när den här stora maskinen står stilla. Samtidigt har ju då eh, förstås inte arbetarna tillgång till någon strejkkassa via fackförbundet eftersom strejken är vild. Mm. Eh, och nationellt har ju uppmärksamheten också blivit stor. Just den här veckan välsignas också Sverige med sin andra tv-kanal. Mm. Den första, n- när man går ut i strejkkassa, då börjar ju TV2 eh, sända 
Och det sammanfaller ju då. Författaren Sara Lidman som du nämnde hade ju bland annat skickats till Kiruna då för att bevaka de här händelserna. Och så har ju hon då skrivit den här boken Guvan 1968 som du också tog upp innan. Där arbetsförhållandena har beskrivits. Och de kritiska röster mot systemet som framkom i den här boken kallar ju då Gunnar Sträng för skäggiga vänstermän utan slips. Ja. Han var ju inte riktigt med på tåget att det här stämde. Att det var så dåligt där uppe. Nej. Som du också sa tidigare. Oavsett vad Sträng hade rätt eller fel i så var det ju tydligt att Lidman var ju ganska partisk. Om en arbetare ställs att köpa en maskin som gravvis tar ifrån honom hörseln så är det en kränkning mot honom. Och det är något som aldrig kan betalas. Det är ett bedrägeri om man säger att man får kompensation, att, att man får högre lön för att tjäna en sådan maskin. Arbetarna måste tillsammans vägra att tjäna maskiner som invalidiserar arbetarna. Och eh, hon ställde sig också offentligt på arbetarnas sida och skänkte 10 000 kronor av sin ersättning till strejkfonden. Och därför så blev det inget av med hennes eh, bevakning för eh, TV2. Men hon var ju knappast ensam. Mediesverige var ju mer begränsat på den här tiden eh, om man uttrycker sig milt särskilt när det gäller eh, tv och radio eftersom det var monopol men eh, ändå fanns de första tre veckorna ungefär 30 personer från SVT och SR i Kiruna och totalt sändes det 522 inslag i tv och radio under hela strejken och rapporteringen anses ha varit eh, Ordningen vinklad till förmån för strejkarna. Ja, så får man nog säga att det var också. För det här är ju den avgörande skillnaden mellan LKAB-strejken och tidigare liknande strejker. Man kan ta till exempel metallstrejken 1945, vilket är ett exempel där kommunister verkligen hade ett avgörande inflytande. Men alltså, i slutet av 1960-talet så hade ju media klivit fram om man bevakar det här i direkt sändning. Det är ungefär som skillnaden mellan andra världskriget och Vietnamkriget. Att mm. människor utsätts för det här hela tiden och man blir väldigt emotionellt engagerad i gruvarbetarnas sak. SVT genomför ju en opinionsundersökning som visade att 64% av befolkningen stödde gruvarbetarna och att 80% av befolkningen tyckte att deras krav var berättigade eller ganska berättigade. Så... De här socialdemokratiska politikerna och tjänstemännen och, och chefslagret på LKAB befinner sig i ett medialt och ett opinionsmässigt underläge här. Ja, och bland det första som händer är ju att de här hamnarbetarna i Göteborg som också tidigare, inte så långt före, har gått ut i en annan vildstrejk. De bistår ju till strejkkassan för gruvarbetarna. Mm. Och det var de inte ensamma om att göra. Det sattes ju ut insamlingsbösser både här och var i inte bara Kiruna utan på många andra håll i Sverige också. Och då fick man ju in lite slantar. Det är väl de här fyra miljonerna du avser. Ja, exakt. Eller om det var fem miljoner eller hur det nu var. Fyra, fem miljoner. Något sånt där. För det, det finns en intressant aspekt i hela det här som jag antar att vi, vi kommer in på nu. För det är 1969, året efter majrevolten i Paris och året efter den omtalade kårhusokkupationen i Sverige. Ibland den svenska vänstern och dess ungdomsrörelser tolkades den här vilda strejken i Malmfälten som att gruvarbetarna, proletärerna, hade äntligen anslutit sig till rörelsen. De hade gått ut på Paris gator, de hade satt sig ner i kårhuset om man så vill. På samma sätt som LO hade missbedömt vad det här handlade om så hade väl ungdomsrörelserna också missbedömt vad det handlade om, kan man säga. Men precis som Sara Lidman hade gjort året innan så slöt man upp bakom gruvarbetarna som man hade gjort bakom vietnamesiska risbönder. Och Nilsson Mohammadi skriver att 1960-talets vänster- och alternativrörelser spelade en särskild roll för solidaritetsarbetet. Denna rörelses bulletiner, bokkaféer och närvaro vid olika universitet samt kulturinstitutioner fungerade som en infrastruktur för att sprida rapporter från strejken, ordna stödmöten och samla in pengar. Därav får man helt plötsligt en ansenlig strejkkassa, får man säga. Och den kommer ju gå till de här familjerna som inte 
få ut någon lön under den här perioden. Mm. Och högst ansvarig för Socialdemokraterna och för regeringen, kanske ännu viktigare här, är Olof Palme. Han hade blivit statsminister den 14 oktober 1969. Strejken bryter ut den 9 december. Det här är på många sätt hans första stora test. Och det störde honom, det som hände i Malmfälten. När Aftonbladets Dieter Strand intervjuade Palme i januari slogs han av... Precis hur top of mind gruvarbetarna var hos statsministern. Och inte minst så uttryckte Palme en bitterhet över regeringens citat påtvingade inaktivitet. Jag tänker om man ska peka på en avgörande skillnad mellan Olof Palme och till exempel Per Albin Hansson så är väl det viljan att göra något. Per Albins strategi var som flitiga lyssnare vet ofta att förhala. Saker löser sig själv. Palmes magkänsla, Palmes hela väsen var att agera. När studenterna ockuperade kårhuset åkte dåvarande utbildningsminister Palme dit och tog diskussionen. Ögonblickligen var han där. Vem samhälle? Ditt och Wallenbergs? Frågar en av de arga studenterna. Utbildningsministern svarar, Wallenbergs kärlek till mig tog det endast kunde överträffas av din. Det, det, var ju liksom, det var ju så han ville göra. Hans magkänsla säger till honom att han borde åka upp till Kiruna och stå där på ett av stormötena och ta fighten. Henrik Bergen skriver Anders Färm, Ingvar Karlsson och de andra medarbetarna fick hålla honom tillbaka från att kasta sig på första bästa plan norrut. Den polske kavalleriofficer som aldrig låg långt från ytan i hans väsen sade honom att anfall är bästa försvar. Här kan vi ändå förstå hur Ingvar Karlsson som lägger undan ritningarna på sin framtida triumfbåge i Borås eller för den delen <laughs> Anders Färm vars pappa faktiskt hade organiserat strejker tänkte. För hur kommer det egentligen se ut när Östermalmsfödde Olof Palme åker upp till Kiruna för att skälla på strejkande gruvarbetare? Ja, det hade ju... Det hade inte blivit bra. Nej, det hade inte blivit bra. De tvingade igenom sin vilja, men Palme slutade aldrig grubbla över huruvida han borde ha åkt eller inte. Och från att han varit ganska dåligt inläst på arbetskonflikter, det hade inte varit hans liksom, intresse inom arbetarrörelsen, så blev han besatt av att läsa alla tänkbara böcker på ämnet. Bergen igen. Detta närmast maniska intresse märktes inte utåt, men på interna konferenser kunde han förbluffa deltagarna med långa exposéer om facklig taktik. I efterhand tärde frågan om han inte borde ha åkt till Kiruna på honom. Han ansåg att han skulle ha följt sin intuition och inte litat på sina rådgivare. Gruvstrejken satte ännu en repa i Palmes självförtroende. Men han åkte inte dit i alla fall, trots att när jag tänker på gruvstrejken så förväntade jag mig nästan att hitta bilder av Palme när han skulle stå i stadshuset i Kiruna. Ungefär på samma sätt som man förväntar sig att eh, vid alliansens bildande se bilder på de fyra i badtunnan. Ja, ja, just det. Men det skedde ju aldrig. Nej, jag tänkte nog också att han var där, men det var han alltså inte. Men det är väl det man eh, har ju hört... Och så där i dokumentärer antar jag just det här att de fick hålla honom tillbaka och det är där man har då omvandlat till att han var där. LKAB är lite pressade och efter nyår så kommer då en 27-manna kommitté med representanter från de tre gruvorna att accepteras och också i den kommittén ingår en rådgivare från facket som får vara med på ett litet hörn då. Men snart börjar den här enade fasaden mellan gruvorna och spricka lite grann. Det de är helt överens om det är att det är inte någon från facket som ska vara ledande talesperson. Nej. Och det hålls en rad stormöten där känslorna svallar och ja, det är inte bara på ett tyst sätt längre då. Nej, verkligen inte. Dessutom så kommer ju då till slut den här Arne S. Lundberg, LKAB-chefen, och dyka upp i kivorna i slutet av januari. Vilket ger en viss förhoppning då om att en lösning är i antågande här. 
Men hans budskap är att förhandlingarna de kan återupptas först när arbetet är igång. Men han lovar ju också att arbetsförhållandena ska förbättras. Mm. Slutligen så har ändå något som man kallar för samtal istället för förhandlingar. Eftersom sådana <laughs> håller man inte på med från LKAB-sidan. Men samtal kunde man ha. Då hade man lyckats leverera då vissa svar på de här tolv kraven som gruvarbetarna hade. Och med det så samlades arbetarna till ett nytt stormöte den 1 februari 1970 för att ta ställning till om man skulle fortsätta strejken eller inte. Mm, just det. Och det mötet präglas ju av ett högt tonläge och eh, hårda ord som slungas fram och tillbaka. Man ska komma ihåg att ingen har fått någon lön på två månader och situationen tär ju inte bara på plånböckerna utan också på nerverna kan man tänka sig. Mm. Och den slutliga omröstningen är ju väldigt jämn det är över 3000 lagda röster och det blev en majoritet på 68 rösters övervikt bara för att stejken ska fortsätta. Och här börjar ju enigheten slutligen falla för tidigare så hade det varit de här mötets direkt demokratiska makt som i första hand hade gällt. Men nu börjar man från de olika strejkkommittéerna känna en rädsla för att här kommer vi bryta så att hälften ska fortsätta strejken och andra hälften ska gå tillbaka till arbetet. Så därför kommer strejkdelegationerna att samlas bakom lyckta dörrar och genomföra en egen omröstning. Ja, det är de här, den här 27-mannandelegationen då som egentligen är tänkt att informera LKAB om det här stora mötets beslut. Men... De sätter sig alltså ner och genomför en egen intern omröstning. Som också är väldigt, väldigt jämn. Det slutar faktiskt lika. Det är ordförandens utslagsröst som gör att en liten majoritet vinner. Och nu är det ett nytt beslut. Arbetet ska återupptas. Ja, det är ju på grund av utslagsrösten- det är Ture Rantatalo som har utslagsrösten som rekommenderar arbetarna att återgå till arbetet. Det är ju, jag vet att det bara är förnamnet egentligen som de kanske har gemensamt men Ture Kranigsson gjorde ju också <går> på sin tid när man röstade om ATP och det var helt jämnt så var det ju hans röst som gjorde att det blev allmän tilläggspension. Ja, så att vi har två exempel på människor som heter Ture som har en avgörande röst i viktiga svenska frågor från ungefär ja. samma period. Det finns något där tycker jag, eller? Ja, ett tredje exempel så är du i hamn. Ja, nu har jag inte riktigt... Det kanske blir svårt. Om det är någon som känner till <laughs> något fall där en tredje Ture har med sin röst avgjort en fråga så kan ni höra av er. Ja. De som förespråkar fortsatt stek, de kunde ju hoppas på att eh, det skulle ha betydelse att hamnarbetarna i Norrvik också var beredda att sympatistejka och sådär. För det hade kanske spelat roll ju vad skulle hända om när järnmalmslagen som eh, hade funnits tidigare snart var slut och sådär. Åtminstone så framför gruvarbetaren eh, Ove Harala sådana tankar i en intervju med Peter Dokumentär från 2014. Så hela den här affären, det här långdragna stormötet slutar ju med att Ture Rantatalo går upp där i talarstolen och han är påtagligt gripen av situationen och han berättar att nu är det dags, vi måste gå tillbaka till arbetet och enligt samtida vittnesuppgifter så var det inte ett öga tort i hela salen. Alltså, ja, i alla fall var det inte hans ögon torra. Och det var väl det som var mest... Men det är möjligt att alla andra också satt och var lite tagna av det här. Det var de säkert. Men... Ja, jag har hört sådana vittnesmål. Ja, för annars är det ju en annan stereotypbild av den svenska mannen generellt kanske på den här tiden. Men i synnerhet den norrländska mannen. Det är väl att det gråts inte i onödan. Nej, men det visar väl hur speciellt det här var. Att... Nu har vi stridit så mycket vi kan strida. Det är dags att gå tillbaka till arbetet. Vi gör det tillsammans och så vidare. Och han får ju stora applåder när han lämnar den här talarstolen. Även om alla inte höll med för det här förstås. Så tyckte man nog att det var ganska gripande. Ja. 
Konsekvenserna av den här strejken blir ju på sikt att det blir bättre arbetsförhållanden och det här tidssystemet UMS kommer att skrotas och lönerna kommer att stiga. Mm. Det finns ju olika typer av beskrivningar i och med att det här har varit en, en väldigt omtalad och omskriven episod i modern svensk historia så har det blivit lite olika tolkningar hur, huruvida det är en vinst eller en förlust för arbetarna och att eh, det finns lite grann ett stick som sentimentalt vill visa att eh, de knäcktes och de splittrades och, och de fick gå tillbaka till arbetet och, och lita på, på vaga löften från ledningen. Och om målet var att LKAB skulle lägga sig ner på marken, rulla runt i gyttja och sen på sina illasittande kostymbeklädda knän högtidligt be om ursäkt. Om det var målet så är det såklart en förlust. Men som du säger, återgången till arbetet sker ju mot en bakgrund av att de har fått svenska staten i gungning. Att varje dag som gruvan stod stilla blödde man enorma mängder. De kommer få upp sina löner och medvetenheten om dundret från djupet hade liksom förändrats. Det här är ju på det sättet en väldigt framgångsrik strejk. Mm. Och Stig Hadenius som har skrivit boken Modern svensk politisk historia tänkte jag dra ett citat ifrån här. Mm. Arbetsnedläggelsen vid LKAB-gruvorna var betydligt allvarligare för de makthavande än studentoroligheterna våren 1968. Studenternas revolt verkade hanterlig liksom protesterna mot USAs krig i Vietnam. I kritiken mot USAs engagemang i Vietnam hade Olof Palme och de andra ledande socialdemokraterna tagit aktiv del. Det mönster som visades upp i kivorna var annorlunda. De stekande arbetarna stod mot den centrala fackföreningsrörelsen och på de anklagades bänk satt statligt ägda LKAB, LO och Socialdemokratin. Stekledarna blev snart rikskändisar och fick applåder i många mediers nyhetsrapportering. Stejken i Malmfälten visade på fackföreningsrörelsens och Socialdemokratins sårbarhet denna gång kom inte kritiken från studenter som ockuperat ett kårhus utan från arbetare som hade ett av landets hårdaste jobb. Effekten blev en annan då dessa förklarade att de saknade förtroende för den socialdemokratiskt dominerade arbetarrörelsen. Ja men hundra procent. Jag tycker att det är ett, ett välformulerat och, och bra inlägg i det här som du läser. Ja, det är, en, det är en kursbok va? I historia. Så att han har väl avvägt här bra. Ja. När man zoomar ut lite grann så ser gruvstrejken ut som ett av många europeiska exempel på strejker under perioden. Det är ofta hetat att den våg av vilda strejker som följde, vaktmästare, städerskor, sömmerskor på Allgods och så vidare, gjorde det här som en direkt följd av gruvstrejken. Vilket såklart kanske är sant till viss del. Men det handlar ju också om att samma grundläggande förutsättningar, löner, arbetsvillkor, värdighet och så vidare fick människor i Sverige och resten av Europa att i stor utsträckning gå ut och strejka under de här åren. Utöver de här vilda strejkerna så var det ett antal icke-avtalsvidriga strejker som lamslog, som det så fint brukar kallas, det svenska samhället under perioden. Tanken att socialdemokratisk politik hade kompromissat bort klassklyftor och konflikt på arbetsmarknaden visade sig vara felaktig. Och följden av detta, vilket är en stor och viktig sak, är att staten lägger sig i arbetsmarknaden på ett sätt som inte hade varit svensk tradition sedan Saltsjöbadsavtalet. Ja, det är ju strid med det, får man ju säga ändå. Ja, så är det ju. Att man helt plötsligt börjar stifta olika lagar här som man kommer göra på 70-talet. Ja, Ja, men så är det ju. Även om många av förslagen kom från LO så går lagstiftarnas pennor varma. Vilket som du säger är i strid mot Saltsjöbadsandan. Eh, mellan 70 och 76 kommer ett helt paket med lagar som styr villkor på arbetsmarknaden. Det är anställningsskydd, ökat medbestämmande och så vidare. Mest omtalad är såklart 1974 års lagstiftning om anställningsskydd, LAS. Borgerlighetens röda skynke egentligen allt sedan dess. Ja, det finns ju en eh, rolig trailer från Grotesco om en eh, film som eh, ska komma och som heter LAS. Om ni genomför det här 
så kommer det få väldigt stora konsekvenser för rörligheten på arbetsmarknaden. Och där har vi ju till exempel då Henrik Dorsin som spelar en, en upprörd Ulf Adelsson, moderatledaren. <laughs> ja. Men det är ju eh, den nya förändringen av LAS som kom 1982 som det gäller. Men den presenterades ju och genomfördes till början 1974. Mm, exakt. Sen har vi NBL som kommer 1977 med bestämmande lagen som ger anställda inflytande eller åtminstone möjlighet att få insyn i viktiga förändringar inom företag. Just det, sådana möten. Nu är ju skolor är ju inte kanske så här klassiska storkapitalistiska företag på det sättet men där Nej. har man ju sett många MBL-möten när fackets representanter sitter med, med rektorerna ja. och diskuterar. Det är det som, det är det som lite käkt brukar kalla för samverkan tror jag. Jag tror att det är olika former samverkan och MBL. Aha. Jag kan ha fel. Alltså, jag, vet, jag vet bara att det är en massa när man var ny i branschen och då fick man höra att någon kollega var iväg på samverkan mm. och satt och samverkade men någon rektor någonstans. Ja. Men det kanske inte hänger ihop med en BL då. Som sagt, jag kan ha fel men jag tror att det är två olika former av samma sak. Och dessutom kommer ju arbetsmiljölagen som stramar upp saker och ting med. Sen har vi ju försörjen, vad man får säga, någon slags final på, på det här. Och det är ju löntagarfonderna. Ja. Rudolf Meidner, en ekonom, LO-ekonom som var med och utformade det här löntagarförslaget hade ju kommit till slutsatsen att det som ledde till gruvstrecken 1969 det måste ju förhindras genom att ge arbetarna större inflytande i företagen. Åtminstone hade säkert gruvstrecken ja, någon påverkan på alla de här lagarna och i slutändan på löntagarfondsidén har det ju haft. Och det här röstade sig också igenom då 1983 då man hade baxat löntagarfonderna som var ett enda skit ända dit. För att citera Kjell-Olof Fält och hans dikt. Ja, just det. Finansminister Kjell-Olof Fält kanske vi ska säga. Just det. Och löntagarfonderna var väl kanske den mest radikala konsekvensen av den här vågen av lagstiftning som följde efter gruvstrecken. Men den kommer ju också avskaffas i början på 90-talet. Ju. Mm. Alltså vi genomlever väl nu, nästa stora kapitel i berättelsen om balansen mellan arbete och kapital på den svenska arbetsmarknaden. Ja, det tror jag. För den som inte har alls hängt med i nyheterna så var ju en av de punkterna på det avtal som utgör grunden för samarbetet mellan de fyra partierna som utgör regeringsunderlaget att lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Detta ställs mot den lite motsägelsefulla skrivelsen att samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Och till detta hör att när Vänsterpartiet släppte fram denna regering villkorade de sitt stöd med att om till exempel marknadshyror införs eller LAS ryker så drar de tillbaka sitt stöd och förklarar misstroende mot regeringen. Vilket möjliggör för oppositionen att avsätta en regering på en fråga där de egentligen tycker lika som den regeringen de då skulle avsätta. Det förvirrat det där men, men alla har väl hoppats att allt detta ska kunna undvikas genom att parterna arbetsgivarna och facket på egen hand ska kunna enas om regler utan att lagstiftare lägger sig i. Vilket de nästan men ändå inte riktigt har lyckats med. Ja. Alltså, det mest allvarliga hotet för en regeringskris har föregående år handlat om att bli av med en lag som tillkom delvis som en följd av att 12 arbetare i Svappavara vägade resa på sig. Var det inte 35 i alla fall? Var det inte 12 från början? Eller... Det hela började i morse då 75 man la ner arbetet. Efter ett par timmar så anslöt sig också ett trettiotal man från underhållssidan som bland annat i- inkluderar truckverkstaden. Ja, det kanske var 12. Här tänker jag inte gå i klins. Nej, jag vet inte. Ett, ett gäng arbetare i truckverkstaden i Svappavara eller vart det nu började. Ja, det är nästan lite Gavilio-princip vi bara... <laughs> Exakt. Och lika mycket som står på spel. <laughs> Ja, vad jag menar med det är ju förstås inte att någon har sprungit iväg och skjutit någon kronprins här utan att eh, vik- vem som helst kan eh, i historien helt plötsligt finna sig i en situation där man påverkar väldigt m- mycket egentligen. Mm. Eh, och det kanske inte händer alla här i livet men man vet inte när det kan hända. Nej, så är det. 
Ja, där är vi en svindlande tanke att puncha ut på. Ska vi säga att 2021s första historiepodden är till ända? Det kan vi säga och tack för att ni lyssnar och så känns det härligt att vara igång här nu med 2021. Eller hur? Och, så kommer och så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det fint hörni. Hej med er. Hej hej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.